0: Audio número 55 del libro Tres Monjes Veldes del autor M. Ryan. Continuamos. Que esta no había sido fácil era evidente a juzgar por sus joviales recuerdos. Los difíciles pasos de los Alpes cubiertos de nieve, la noche en que se perdieron y se helaron en medio de la. Espesura de los bosques, los extranjeros de aspecto peligroso Que se unieron a ellos y que no los robaron El hambre que habían sufrido antes de encontrar los cordiales generosos Siempre sonrientes italianos de la Lombardía Y nos separamos en los bosques de Molesme, concluyó Pedro Ese había sido su despedida Pues a su retorno, al llegar a Borgoña, Pedro se encaminó a Cluny En cambio Esteban, atraído por los Comentarios que habían oído sobre la santidad de Roberto y sus rebeldes, se separó para unirse al anciano gigante y a su puñado de antiguos eremitas. Fíjate cómo estos dos amigos, Pedro y <ríe> y Esteban, los dos sedientos de buscar la verdad, al final terminaron encontrando sus caminos. Uno en Cluny, otro con Roberto en Molesmen, ahora después con Alberico y ahora en el Sister. Este, ojalá nosotros fuéramos como estos que no temiéramos aventurarnos salir de nuestra zona de confort e ir dice el dicho que todos los caminos conducen a roma <risa> pero es como es es decir en este sentido todos los caminos conducen a dios pero no podemos llegar a dios si nos permanecemos estáticos sabes Queremos encontrar a Dios, pero estamos ahí donde mismo. Estamos haciendo las mismas cosas. Queremos, queremos obtener resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Obvio, no vamos a obtener nada nuevo. Así es que <ríe> aventurémonos, ¿no? Definitivamente. Continuó. Me dicen que los viejos siempre suspiran por lo que pudo haber sido, dijo Esteban. Y aunque nosotros no somos exactamente viejos, tampoco somos demasiado jóvenes. Como... Para no echar una rápida mirada a lo que pudo haber sido. Dime, ¿has lamentado alguna vez no haber seguido mis pasos ese día en los bosques? Pedro miró a su viejo amigo y decidió que podía ser tan franco como de costumbre. Tú eres el hombre que había suspira, había que debía suspirar por lo que pudo haber sido, dijo. No te puedo decir la cantidad de veces que he pensado cuán perfectamente Cluny te hubiera convenido y cuán perfectamente tú te habrías adaptado a Cluny. ¿Cuántas veces cuando estaba entre los manuscritos sufría literalmente al pensar que estabas entre nabos y zanahorias en Molesme? <risa> Fíjate cómo uno está ahí en el escritorio pasando los manuscritos y el otro está en el surco, ¿no? Continuó. En, en, en todos estos extraordinarios 30 años, Esteban, el único momento en que no me lamenté por ti fue cuando supe que habías hecho la revisión de la Biblia. Hasta entonces solo vi la muerte de tu talento y a veces me preguntaba qué diría el amo de la casa cuando hiciera sus cuentas. <ríe> Esteban sonrió. «Hablas exactamente igual a un diablillo que solía visitarme diariamente durante los primeros años que pasé en Molesme. Me decía lo mismo que tú me has dicho, Pedro. Créeme, podía repetir las escrituras al pie de la letra. Me asustaba con esa parábola de los talentos. ¿Conoces el nombre de ese diablillo? «No». «¡Satán!» dijo Esteban con una carcajada. <ríe> «Déjame que te diga, Pedro». Me probó a menudo con esa tentación cubierta con palabras casi idénticas a las tuyas ¿Era una tentación? Preguntó Pedro con una mirada significativa Esteban observó a su amigo durante un momento Lo encontró muy serio y hasta ansioso Tengo entendido que tú no apruebas sister, dijo No para ti Esteban, aun cuando tú eres su abad No tomarás a mal que te hable francamente creo que fue nuestra mutua sinceridad la que nos unió tan estrechamente aquel año en que viajamos a Roma. Esteban, Esteban, dijo Pedro con tristeza, ¿cómo puedes glorificar a Dios enterrando tu brillo? No hay diez hombres en el continente que tengan los dotes intelectuales con que tú has nacido. Te dije 30 años atrás que, per que pertenecías a Cluny, que está que esta convicción se ha arraigado con los años, tanto por lo que sé de este monasterio como por lo que he oído. ¿Qué sabes de esto, Pedro? Preguntó Esteban. Sentía que la conversación hubiera tomado ese giro tan pronto. Temió que finalmente llegara a ese punto, mas había esperado evitarlo. Sin embargo, en este momento debía hacerle frente. Si Pedro era el Pedro de antaño... Esta era la única forma de proceder. ¿Qué sé de este lugar? repitió Pedro. Lo que todos saben. Que está fuera de lo natural, que pide más de lo que un hombre puede dar y más de lo que Dios exige. En resumen, que es fanatismo. ¿Quieres que sea franco? ¿No es así, reverendo padre? Sí, replicó Esteban. Y no quiero que me llames reverendo padre. Sabes mi nombre y conoces mi carácter. Me llamaste el racionalista una vez porque yo insistía en razonar todo muy a fondo. Tú lo dijiste como un reproche y yo lo tomé como un cumplimiento. Sea como fuere, resultó un excelente análisis. Me gusta razonar las cosas y razonarlas cabalmente. Pues ahora veamos qué hay en lo que todo el mundo sabe de este lugar. Ah, Esteban, el mundo se ríe de ti. No manches, <ríe> Me alegro de proporcionar diversión al mundo, dijo el Abad, dando poca importancia al asunto. Conozco otro hombre de quien también alguna vez se rieron con desprecios. Fue justamente después de haber hecho un milagro. Tal vez tú recuerdes. Vamos Esteban, hablaste hace un rato del diablo que sintaba las escrituras. Tú sabes mejor que yo que no hubo... Heresiarca en la historia Ni alucinado fanático Desde los días de Cristo Hasta el presente Que haya dejado de hacer lo mismo Vamos Enfrenta los hechos ¿No ha sido demasiado lejos? Espero que no, Pedro Pero todavía no he llegado Hasta donde intento ir Hay unas cuantas cosas Que Roberto y Alberico dejaron Para que yo las completara ¿Roberto? Resongó Pedro Pero al observar la llama Que asomó a los ojos de Esteban Dijo con más calma. Un santo varón, en su estilo supongo, más tan firme como una veleta. Y en cuanto al Alberico, observó que sigues hablando de lo que todo el mundo sabe. Interrumpió Esteban rápidamente. No se sentía capaz de oír hablar contra, en contra de la lanza de plata que tanto había amado. Enfrentemos los hechos, como tú dices, Pedro, y dejemos a un lado... Personas y personalidades Pedro se reinclinó En su silla y ahogó la risa Este Cambió <ríe> Este súbito Cambió sorprendido A Esteban ¿Qué hay de gracioso en esto? Preguntó el abad Yo, contestó Pedro Hace 30 años que no te veo Y hace 30 minutos que estamos Juntos cuando ya He renovado la misma discusión que tuvimos al separar nuestros caminos hace 30 años. Peor aún, estoy discutiendo sobre cosas que solo sé de oídas como tú has hecho notar tan habitual, tan hábilmente. Perdóname Esteban por razonar el asunto para que yo lo entienda. He estado dolorosamente intrigado durante estos 30 años. Dime la verdad, ¿no exiges demasiado a la naturaleza humana? Esteban se alegró del nuevo giro que había tomado la conversación. Le gustaba pensar, razonar, arguir, discutir, debatir, pero detestaba la querella. Por un instante pareció que iban a llegar a esto, mas ahora que su amigo se había reído de sí mismo, el abad se sentía más libre. «Uso tu mismo criterio para contestar esta pregunta. Mira los hechos» hemos estado aquí 12 años y nadie ha muerto de hambre tampoco nadie ha muerto de exceso de trabajo o de desnutrición que yo sepa por lo menos y el abad sonrió he oído decir que Alberico se murió prácticamente de hambre Esteban rió de buena gana nunca has visto a ese hombre Pedro el monje sacudió la cabeza bien aún hasta en el año en que murió parecía un guerrero y no uno cansado después de una larga y dura campaña, sino un guerrero en su mejor atavío de combate, listo para la batalla. Ah, Doña Bladuría se tiene la lengua muy larga, muy larga y retorcida. No, no, Pedro. Eso es absurdo. ¿Parezco yo hambriento? No, por cierto, y ninguno de los hermanos lo parece, continuó Esteban. La asignación de Benito de dos raciones de comida, una libra de pan, tres cuartos de pinta de vino, no solamente mantienen el cuerpo y las almas juntos, sino que también lo mantienen separados. La carne no lucha tanto con el espíritu cuando no está sobrealimentada. <risa> Fíjate. Ay, no manches. Es súper, es súper sorprendente porque... Al, ante el mundo real y fíjate el otro es un monje y es un monje de clonín o cualquier lugar está cuestionando y lo que todo el mundo es estar cuestionando lo que aparentemente el otro no está haciendo bien está cuestionando la exigencia que deberían de tener todos y dice aquí me encanta esta frase que usa al, al último no Dice una cosa. Ah, ¿Dónde está? <ríe> la carne no lucha tanto con el espíritu cuando no está sobrealimentada. Y no solamente se refiere en el comer, sino sobrealimentada en la comodidad, en la banalidad, en la lujuria, en la pereza, en la vanidad, en la ira. ¿Cómo quieres gobernar tu alma? ¿Cómo quieres gobernar tu corazón cuando está sobrealimentado en todos esos afectos desenfrenados? Te va a obedecer jamás, o sea, has alimentado un bravío, un, un, un caballo desbocado con todo lo que le has dado que en el momento de querer dejar la rienda obviamente no te va a responder. Y claro que esos monjes no parecen hambrientos, al contrario, son unos monjes libres porque el espíritu y la carne les obedecen porque los han, los han sabido domar. Y hasta aquí dejamos este audio, no se vayan, continuamos.